0: Herzlich willkommen zu dem Podcast Peru Business, der erste Podcast der Menschen in der mit einer Liebe und Nähe zu Peru, die nicht nur ein Business haben, sondern auch etwas, eine Idee, ein Herzensthema, das beide Länder bewegt. Und schön, dass du zuschaust oder zuhörst, ob auf iTunes oder Spotify oder YouTube. Du bist überall herzlich willkommen. Du bist auch eingeladen, diesen Podcast zu teilen, denn du weißt, Teil macht Freude und Freunde. Schön, dass du dabei bist, ob in Peru, in Deutschland oder wo auch sonst immer auf dieser Welt. Mein heutiger Gast, ich finde ein ganz besonderer Gast, Helga Elsna Torres, ist seit mehreren Jahren in Deutschland. Ihr Hauptlebenszeit hat sie in Peru verbracht, Master für Kunst und hat ein Herzensthema, nämlich Migration. Da bin ich schon ganz gespannt, was sie dazu ja erzählen hat. Ganz herzlich willkommen, lieber Helga. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Danke, Holger. Eh, vielen Dank, um mich einzuladen. Ich freue mich, dabei zu sein. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, Helga Elsner Torres. Ich habe ähm, in Peru Malerei studiert und danach hier eine Master in Kunst im Kontext. Das ist Kunst im gesellschaftlichen Kontext. Äh, ich hatte mich schon davor mit sozialen Themen ein bisschen beschäftigt, aber diesmal war es mehr so Richtung Professionalisierung, Antragstellung, Dekolizierung. Die kolonialen Theorien, das hat mich irgendwie sehr beeinflusst. Ich habe äh, irgendwie auch ganz viel von meiner Identität neu entdeckt hier im Ausland. So, ähm, ich fand es schon eine gute Erfahrung.
0: Du hast ja viele Jahre in Ver Peru verbracht. Was hast du dort gemacht?
1: 25 Jahre. Ich habe da zur Schule gegangen, also ich war in eine deutsche Schule, danach war ich an der Uni, habe erstmal ähm, äh, Administration studiert für einen Semester, danach habe ich zur so Kunst gewechselt ähm, und dann habe ich ganz viel, konnte ganz viel Techniken in der Malerei. Äh, Kennengelernt und ganz viel geübt, ganz viel gemalt. Also, es war mehr so dieser praktische Teil. Mhm. Ähm, ich habe ähm, Jobs gehabt äh, und danach, ich wollte irgendwie nicht mehr so in Richtung professionalisieren, aber mehr so international. Und deswegen bin ich hierher gekommen, auch weil ähm, ich in der Schule Deutsch gelernt hatte. Ich habe eine Schwester, die in München wohnt. Ich habe ihr mal hier besucht, so in 2010. Und habe auch einige Freunde hier in Berlin gehabt. Und dann bin ich zum Berlin äh, geflogen. Und ich fand die Stadt sehr schön. Ich kannte ganz viele Künstlerinnen, Künstler, Leute wie ich, die hatten irgendwie ähnliche Interessen. So ähm, nach sechs Monaten bin ich hier gezogen.
0: ja. Und was brachte dich zur deutschen Schule? Wieso wie deutsche Schule?
1: Ich habe auch meine Eltern gefragt und sie meinten, dass es war nicht so ähm, katholisch streng war, weil irgendwie in dieser Zeit äh, es war alles sehr irgendwie sehr, ähm, ganz viel so gezogen zur Religion oder so und die fanden, meine Eltern sind auch katholisch, aber die fanden es nicht so... Die fanden, dass die Schule irgendwie auch ganz viele soziale Themen Die hatten ganz viel so Sozialarbeit geleistet in der Schule, ganz viel Volontariat in, in Orten am Rand von Lima. Wir hatten auch die Kilo, das heißt, irgendwie eine Spende als Reis oder so jeden Monat. So, wir hatten irgendwie diese Bewusstheit, für was passiert im Land. No? Und das, ich glaube, das gefällt meinen Eltern. Und auch, dass ich eine zusätzliche Sprache als Englisch lerne, das ist mhm. auch ein Vorteil. Ne?
0: Wann warst du denn das erste Mal in Deutschland? Wie war, war das für dich?
1: 2000 Cent, also es war minus 15, als ich gekommen bin. Und ich hatte so, meine Backen sind eingefroren und ich konnte nicht ordentlich reden. Und ich fand es schon, aber... Ähm, hatte vielleicht so einen kulturellen Schock. Ich war für Weihnachten da mhm. und habe erstmal meine, ich war die Erste, die meine Schwester Besuch hat und ich fand es so ruhig. Mhm. Es war einen Monat, ich glaube in München hat es mich nicht so gut gefallen. Es war total anders für mich. Aber es war im Winter, das war irgendwie, ich habe den Schnee gesehen und danach habe es noch eine nächste Chance gegeben, nach ich die Studien fertig gemacht habe. Dann habe ich mehr Orten in Deutschland kennengelernt oder auch Europa. Ne? Mhm.
0: Ja, also du hast offensichtlich war der Schock nicht so stark, dass du nie mehr nach Deutschland gekommen bist, weil du <lacht> in Berlin lebst. Gab es denn nach der... wenn du, jetzt immer wieder nach es gibt es da Dinge, die du wahrnimmst, interkulturelle Unterschiede, wo du dich fragst, bevor hm, hat, ja, hat mich das nicht gestört, jetzt äh, ist es ein bisschen schwierig, gibt es da Dinge? Ich ja. Schock zurück.
1: ja, bestimmt, weil wenn man, man sagt dass wenn man ähm, so Ausländer ist, ist man auch Ausländer im eigenen Land, also ich glaube, es entwickelt sich Interessen auf äh, die Umgebung, wo du weiter, also wo du weiter wohnst, ne? So wenn ich so dahin in Peru gehe, ähm, ich weiß nicht, so einige Sachen wie Klassenunterschiede, vielleicht, das finde ich ein bisschen so deutlich oder auch mit der Migration zum Beispiel. Man als Migrantin hier, man erlebt irgendwie mehr Solidarität zu den anderen Geflüchteten oder so, was passiert hier. Ich bin in Neukölln, das ist eine. Bezirk wo ganz viel Migration ist, du hörst verschiedene Sprachen und als äh, die ähm, migration oder geflüchtete Welle von Venezuela nach Peru gegangen, also, passiert ist, also ich habe äh, Solidarität gesagt, weil es ist sehr schwierig. Also ich habe ähm, hab mich entschieden, hier auszuwandern, weil ich Lust hatte. Ich konnte auswählen. Es gibt Leute, die einfach nicht auswählen können. So deswegen hat mich gestört, ein paar Kommentare zu hören. Ja, aber die Venezolaner sind so oder so, Vereinfachungen. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, erzähl uns mehr den Zuschauern und Zuhörern über dein Herzensthema.
1: Gerade ist mein Herzensthema Identität und Migration. Also ich. Äh, erlebe diese Veränderung vielleicht in mir seit sechs Jahren, es hat sich ein bisschen entwickelt am Anfang hatte ich ganz viel so Heimweh und danach ich habe mich irgendwie, also ich lebe hier so wohl und ich fühle mich hier wie zu Hause und es ist irgendwie wie mein Herz ist hier und auch in Peru aber irgendwie mehr Richtung hier in der letzten Zeit, no? es ist auch ganz viel äh, Zeit, ähm, aber ähm, ich habe entwickelt ich habe ein Projekt entwickelt, die kommst du äh, her und das steht auf der Frage, äh, wenn man so unterwegs ist und mit jemandem redet und man hat ein bisschen Akzent, man wird immer gefragt. No? Mhm. Ähm, so, ich habe, ähm, seit ich hier bin, ich habe mich mehr so äh, mit meinem Familiennamen konfrontiert, mit meinem Vornamen, Helga Elzner ist nicht so peruanisch und ich hatte irgendwie ich habe mal in meine Familie gehört, dass mhm. äh, mein Urgroßvater aus Deutschland kam. Mhm. Äh, und dann, äh, als ich hier war, äh, ich hatte mehr vielleicht Ressourcen oder ich hatte mehr Interessen, das zu recherchieren. Also ich habe in der Bibliotheken äh, ganz viel Anforschung gemacht. Äh, ja. mhm. Das war am Ende meines Studiums, hatte ich mich mehr mit der deutschen Migration nach Peru äh, beschäftigt. Ich habe einen Film entwickelt. Und danach nach dem Studium habe ich diese Projekt, die mehr so ähm, zu Identität und anderen Forschung äh, bezogen ist. Und ähm, ich kontaktiere gerade ähm, Teilnehmerinnen, die ein Projekt machen wollen. Die hatten eine ähnliche Geschichte. Die sind äh, Peruanisch, Peruanerinnen hier, die sind Migrantinnen, mhm. aber die hatten diese deutsche, ähm, also diese deutsche Hintergrund, ne? No? Ja. Es gibt einige, die kennen sich mehr aus und es gibt einige, die haben nicht so viele Ahnung und die wollen mehr wissen. Mhm. Und zum Beispiel in Peru, ich kenne ganz viele Freundinnen, die hatten auch eine ausländische Nachnamen, italienisch, japanisch, chinesisch, aber die hatten irgendwie, die war es eigentlich so normal, dass sie sich nicht so gefragt haben. Ja. Wo kommt es her, wie war die Migration damals, warum sind so viele japanische Familiennamen oder so und ich habe es hier so also mehr recherchiert und ähm, ja, ich bin da. Ich habe erstmal so meinen ähm, einen Antrag, äh, so eine staatliche Forderung von der Senatsverwaltung äh, für Kultur in Europa gestellt und habe wurde äh, ausgewählt und jetzt mhm. so stehen mehrere Kooperationen mit Vereinen, äh, die Kunst fordern oder die Anforschung so fordern.
0: Ja. Hast du denn die Wurzeln deines Urgroßvaters in Deutschland gefunden, in den Kirchenbüchern, in den Gemeinden?
1: Noch nicht. Ich glaube, er kommt aus Württemberg.
0: Mhm.
1: Ich war selbst da im Oktober und habe irgendwie in den Friedhofe gesucht und es sind ganz viele Archive, die sind verloren gegangen. Das ist 1900, also die... Es sind einige, die sind zu alt oder die sind verloren gegangen oder Krieg und irgendwie sind nicht mehr da. So ich habe es nicht so richtig gefunden, aber ich habe eine, um, einige Spuren von der Hamburger Schifflisten, also mhm. Passagierlisten. Ja. Ne? Mhm. So, ich glaube ich, gibt es heutzutage diese äh, anderen Forschungs tools so Ancestry mhm. oder... Ähm, My Family Search und da kann man mehrere Sachen finden oder alte Archiven finden und man muss nicht zu den Orten gehen. Ne? Mhm.
0: Ja, also du hast das Projekt, wo kommst du her? Du hast, dich, hast das Projekt vorgestellt, bist ausgewählt worden. Was passiert gerade in dem Projekt? Erzähl einmal mehr und wer kann sich beteiligen? Wie kann man sich beteiligen? Wo kann man das treffen?
1: Ja, was gerade passiert, ich hatte die letzte Woche ähm, ein Interview mit der deutsche Welle, das war das Spanisch und es wurde veröffentlicht. Auch ein Interview mit Artivisten FV. E. das ist ein Verein, die fordern äh, Künstlerinnen und äh, Aktivisten. Und ich bin gerade in der Recherchephase, also ich ähm, habe äh, Kontakt mit sechs Teilnehmerinnen aufgenommen. Mhm. Ich habe Leute aus... Ähm, Oxapampa, so ja. eine ähm, Oxapampa Posuso. Mhm. Ich habe ähm, eine Familie, die kommt aus Bremen. Äh, ich habe auch eine, die weiß noch nicht, woher ihre ähm, Vorfahren kommen. Und es gibt eine, die kommt aus Ostfriesland, die ist geflüchtet. Also mhm. es gibt es einige, die, ähm, deren Vorfahren in den Haciendas äh, gearbeitet haben in Norden Peru. Andere in den Bergwäldern, in äh, Posuso, in dieser Umgebung. Und andere, die, sind, die haben jüdische Hintergründe und die sind geflogen ne, nach Peru. Mhm. Also sehr unterschiedlich. Und ich habe noch äh, Platz für andere Teilnehmerinnen, wenn sie Interesse haben. Es mhm. äh, unabhängig davon, wie viel sie wissen von ihren ähm, ihre, ähm, Vorfahren. Aber es ist ein reguläres Austausch. Wir tauschen Archiven, Informationen, wir können zusammen suchen und es wird im November eine Ausstellung geben. Mhm. Also mit den Archiven werde ich Kunstwerke ähm, gestalten. Das sind äh, Gemälde, äh, kleine Skulpturen oder Videos mhm. und äh, die sind alle herzlich eingeladen in Berlin. Mhm.
0: Ja, vielleicht wird es ja, sicherlich wird das online übertragen auch. Ja, ja, ja für <lacht> die Publikum ja. in Peru, ne? Ja, genau, das auf jeden Fall. Und da unterstütze ich gerne auch hier über den Kanal, das zu teilen und vielleicht auch der live zu gehen. November ist noch in, in die Ecke hin und auf jeden Fall passiert etwas, egal ob präsent oder online. Ja, sehr schön. Also die Einladung, alle, die zuschauen und zuhören, die Vorfahren in Deutschland haben und sich auch auf den Weg begeben zu ihren Wurzeln. Da kannst du, Helga, sehr, sehr gut unterstützen, und nicht nur den Weg mitzuzeigen, deine Erfahrung zu teilen, sondern eben das auch noch künstlerisch zu gestalten.
1: Wir machen, ich habe vergessen zu sagen, wir machen auch eine Publikation, also einen Katalog der Ausstellung, so. Es werden ganz viele Geschichten ähm, ausgetauscht und gegeben und wir werden einen Katalog drucken mit den ganzen Geschichten und Kunstwerken auch.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Das ist November, also Ausstellung, Katalog dazu, die Geschichten transparent zu machen. Gibt es darüber hinaus noch etwas, was du tust im Thema Migration, Helga?
1: Um. Also, ich arbeite in einem Verein, also das mache ich, ich mache so ähm, Teil meiner Zeit. Ich arbeite in einem Verein, wo ähm, wir unterstützen Migrantinnenorganisationen in ähm, Pankow, die sich professionalisieren wollen. Mhm. Und auf die andere Seite mache ich meine künstlerischen Projekte, mhm. die irgendwie so frei bin. Ähm, no? Und also in beide Richtungen, äh, sei es ähm, so mehr. Ähm, in der Arbeit als jeden Tag mit verschiedenen äh, Organisationen, die aus verschiedenen Herkunften haben, mhm. oder auf die andere Seitkunstlebe. Also ähm, mein Thema ist Migration. Ne?
0: Mhm. Okay. Auf dem Weg zu deinem Projekt, welche Herausforderungen hattest du? Welche Hindernisse, Probleme gab es und wie hast du sie gelöst? Gibt es da etwas, an was du dich erinnerst? Vielleicht was Andere gesagt haben, das kann man gar nicht machen, das interessiert niemanden oder gab es da Hindernisse?
1: Ich glaube, wie immer gibt es Hindernisse, in, zum Beispiel in der Finanzierung. Es gibt einige Teile, die noch bedecken soll. So ich äh, beschäftige mich gerade in äh, Kooperationen zu suchen. Wer kann zum Beispiel diese Teil von der Deutschkorrektur übernehmen oder wer kann diese Teil von der irgendwie einige Kosten, die noch fehlen. Es ist, aber ich glaube in diese Entstehung von den Kooperationen, es ist was Positives, weil man kennt mehrere Leute, man vernetzt sich, man braucht zum Beispiel ähm, etwas von den anderen, sie brauchen etwas von mir. So ja, ich glaube es ist eine Win-Win-Situation, ne? No? Mhm. Äh, und andere Probleme oder hinter also ich glaube in der Migration es gibt, oder wenn man sich mit anderen äh, austauscht, wie zum Beispiel mehr Jahre hier hatte. Ich habe eine Freundin, die hat mich erzählt, das letzte Mal, so ich wollte mich für diese Uni bewerben, wo wir zusammen waren. Und ihre ähm, Tochter konnte nicht in dieser Uni zugelassen werden. An der UDK-Universität, da konnte es manchmal ein bisschen schwierig nicht? so es gibt immer Leute, die sagen, ah, du schaffst es nicht, es ist so schwierig die Uni und ich habe immer so an mich geglaubt und ich habe mich beworben und äh, das zweite Mal wurde ich zugelassen, das erste nicht, aber ich war immer, bin ein bisschen so persistent.
0: Okay. <lacht> Dein Erfolgsgeheimnis, resistent zu sein, immer wieder. Mhm. Wenn du auf das Projekt Schaust bis hierher, bis, bis jetzt heute, was waren die schönsten Momente, Helga? Was ist, war der Moment, wo du gefühlt hast, ja, es ist genau richtig, ich komme voran, ich kann anderen damit helfen, unterstützen mit meiner Arbeit. Was waren die schönsten Momente?
1: Ähm, ich glaube, der schönste Moment ist ähm, vielleicht im November letztes Jahres, als ich diese äh, ersten Brief von der Senatsverwaltung bekommen habe. Ich konnte es nicht glauben, dass ich es geschafft habe. Ähm, diese Projekt gefordert zu haben. Ich hatte viel Lust, das zu unternehmen und wollte meine kunstlerische Arbeit so, ähm, so richtig professionalisiert machen, so mit Bezahlung für, für mich äh, Kunst zu machen. ist wie jede Arbeit. No? Also, es muss gefordert werden, es ist kein Hobby. No? Mhm. Und äh, ich habe mich mega gefreut, weil ich ähm, mache dieses Projekt, aber auch im Zusammenhang mit ähm, jemand, der die Buchhaltung macht, jemand, der die Videodokumentation macht, jemand, der die ähm, Presse, also die ähm, Katalog macht. Also ich muss irgendwie ähm, zusammen kooperieren mit diesen Personen, um das Projekt so vorzu, ähm, also, um zu machen Und äh, irgendwie mit dieser Forderung, ich kann mehrere Leute beschäftigen, die vielleicht so nach der Uni ähm, so ähm, sind und suchen Arbeit oder gerade in Corona ist sehr schwierig für die Künstler. So ich hab, ähm, also ich gebe äh, diesen Personen, äh, die sind auch meine Freunde, die wir so zusammenarbeiten seit Jahren, aber ich kann den also eine Stelle geben, die irgendwie, wir machen was Gutes. No? Und mhm.
0: Okay. Was Kunst, was beinhaltet das für dich noch? Was gehört da noch dazu?
1: In welchem Sinne?
0: Ja, Kunst könnte ja, Zeichnen sein, könnte Skulpturen sein, kann noch viel mehr sein. Gibt es da etwas, was, wo du da in dein Herz hast, was dir besonders gefällt?
1: Ja, ich, äh, ich liebe Zeichnen und Malen. Also es ist irgendwie, ich fange an zu Zeichnen und ich verliere irgendwie die Zeit, äh, irgendwie die Zeit vergeht so schnell ist wie Meditieren. Und das spannt mich sehr, weil ich mache ganz viele Sachen mit dem, äh, dem Rechner, aber irgendwie, also anders, Sachen mit den Händen ist was anderes, ist irgendwie eine andere Ebene. Aber auch zum, zur Kunst gehört auch die Recherche. Also, um einen Hintergrund vor dieses Bild zu haben, was gehört dazu, da steht ganz viele so äh, Monate von der Recherche, dass äh, irgendwie das Bild ein Konzept hat. Warum nicht? Warum diese Farbe und nicht eine andere? Also, das muss alles so genau geplant werden oder. Ähm, das, die Sachen sind nicht zufällig, so zum Beispiel für mich. Ne?
0: Okay. Ja, und worauf muss man da achten, wenn man so ein Bild plant?
1: Auf die Komposition erstmal, dass äh, alles so im Bild so gut passt und dass es gut aussieht. Also, manchmal ist es eine Sache, die man so für Gefühl ähm, irgendwie entscheidet, aber. Mh, also man merkt es sofort, dass wenn ein Bild so irgendwie abgeschnitten ist, dass etwas nicht da stimmt. So Ich muss immer so, wenn ich etwas male, muss ich immer ganz viel rückwärts gehen und die Sachen so von außen zu sehen oder von weit weg und zu wissen, ob es äh, passt oder nicht. Auch die Farbe, Kontrasten, dass irgendwie Sachen mit nicht so viel Erklärungen also, dass man das Bild mit nicht so viel Erklärung verstehen kann. Mhm. Ne? Das habe ich an der Uni zum Beispiel in, in Lima ähm, äh, gelernt. Und hier mehr Theorie und ich versuche beides zu kombinieren. Ne?
0: Ja, okay. Dankeschön. Wenn du nach vorne schaust, Helga, in die Zukunft, bevor wir gleich zu den Kontaktdaten kommen, in die Zukunft, Wo möchtest du, was möchtest du mal für ein Projekt noch machen, wenn jetzt das? aktuell abgeschlossen ist, was hast du da für eine Vision, für einen Traum? Gibt es da etwas?
1: Ja, vielleicht aus Berlin weiter hinaus zu gehen, zum Beispiel mit dem Thema Migration, weil irgendwie ist es eine globale, ähm, ist eine globale ähm, irgendwie Phänomen und äh, das passiert nicht nur in Berlin oder in Deutschland. also Vielleicht so mehr Richtung Europa oder irgendwie Amerika und Europa zu verbinden, Amerika das Kontinent, aber irgendwie das Projekt größer zu machen, mehrere ähm, äh, Kooperationen, mehrere Beteiligungen zu haben, so eines. Statement zu machen, dass irgendwie die Migration nicht nur von äh, globalen Süden nach globalen Norden geht, sondern andersrum und das ist kein Phänomen von der letzten Zeit, sondern das passiert echt seit mhm. vielen, ähm, ganz, ganz vielen Jahren und man sollte es irgendwie als normal betrachten. Ne? Mhm.
0: Wunderbar. Kontaktdaten, wie kann man dich denn am besten erreichen, Helga? Über welche Wege ist äh, der Eingangskanal für dich am besten.
1: Okay. Es wäre besser, wenn ihr mich über äh, die E-Mail von dem Projekt kontaktiert. Das ist äh, bkdh.kontakt nee, Also die, in, die äh, Buchstaben von Bokom bkdh.kontakt at gmail.com
0: und Kontakt mit K oder mit C? Mit K. mit K. Also die Initialen der Bewegung WKDH, Kontakt mit K geschrieben, at äh, gmail.com. Mhm. bist du auch über soziale Medien erreichbar, Helga?
1: Ja, ich habe äh, eine Künstlerseite, die heißt Helga Elsner Torres. Mhm. Da poste ich... Äh, wenn ich was Neues habe zu teilen. Also das ist das Interview von der Deutsche Welle auch da. Mhm. Aber ich bin auch über Instagram zu finden. Und ich heiße Helgatillo. Also Helgatillo, aber mit H.
0: Helga, und dann? In Instagram, was kommt
1: dann? Helgatillo, wie, ähm, wie diese Teil von der Pistole.
0: Okay.
1: Aber es ist Helga okay. T-I-L-L-O.
0: Ja, okay, Helga D. Helga D. Aha, okay. Und Facebook auch?
1: Ja, war Helga Elsna Torres.
0: Ja, und Namen, okay. Sonst noch vielleicht LinkedIn. Mm, nee, noch nicht so weit. <lacht> <lacht> okay, also über E-Mail Kontakt at ähm, gmail.com, über Instagram Helga Dio, über Facebook Helga Elsner Torres. Auf jeden Fall wirst du, äh, wirst du erreicht werden können durch die, durch die Wege und es gibt immer einen Weg, wenn man jemanden sucht, dann findet man ihn. Oder eben bei der Deutschen Welle mit deinem Namen zu suchen, dann kommt das Interview und man wird dich auf jeden Fall immer finden. Sehr, sehr schön. Ich habe noch eine Frage Mhm. Also zum Abschluss für diejenigen, die zuschauen, zuhören, die auch eine Idee haben, aber bisher diese Idee noch nicht umgesetzt haben. Hast du einen Tipp, hast du eine Empfehlung für alle, die auch ein Projekt haben, sei es künstlerisch oder ein anderes Projekt, wie sie so etwas angehen, wie sie das umsetzen?
1: Ja, auf jeden Fall, so die Idee, so so viel wie möglich zu reifen, irgendwie so viel wie möglich zu entwickeln. Mhm. Äh, dann auf die Beste irgendwie, es gibt so Themen von den äh, Projekten, irgendwie wenn ich ähm, Richtung ähm, so den Forschung suche, dann vielleicht etwas, das zu meinem Projekt passt, wenn man so Forderungen braucht oder sucht, dass es so spezifisch ist wie möglich sein kann mhm. und immer daran glauben und ähm, <lacht> hart arbeiten.
0: Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, liebe Helga, dass du dir die Zeit genommen hast und uns alle daran teilhaben lässt, an dem wunderbaren Projekt, das du dort, in, dass du initiiert hast, um Deutschland und Peru, Peru und Deutschland einfach noch weiter zusammenzubringen und die Menschen in beiden Ländern auch ihre Wurzeln, wenn die in beiden Ländern sind, aber noch besser kennenzulernen. Dankeschön für deine Zeit und viele Grüße nach Berlin. Ciao. Ciao,
1: danke.